0: para você que acompanha o Spora 13, mais um episódio do SporaCast. Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você esteja ouvindo, não importa o que importa é você estar sintonizado aqui em mais um SporaCast que está começando nesse momento, melhor impossível, a fase do Galo é muito boa, temos coisas muito interessantes para falar, então, como sempre, vamos aqui dá o nosso olho o nosso lá para os nossos para as nossas comentaristas e assentar aqui o Paulo, que o palco hoje tem muita coisa para se falar primeiramente Rose Rock boa noite seja bem-vinda a mais um episódio
1: ah obrigada muito boa noite né muito feliz de estar aqui novamente comentando com vocês e muito feliz também por essa trajetória aí do Galos, viu? boa noite pessoal estamos junto aí Obrigado mais uma vez pelo convite.
0: A gente que agradece e como tem todas as lives desde, desde que a gente começou, não podia faltar ele. Boa noite, Reinaldo. Como vai você, tranquilo?
2: Boa noite, Jonathan. Boa noite, Rose. Boa noite, Massa Atleticana. Estamos aí nós todos juntos aí comentar os assuntos polêmicos durante a semana. Então vamos lá, né? Gente? Bastante coisa para falar e. Só ouvindo aí, gente, compartilhe siga nas, nas, nas redes sociais Vamos dar aquele up No Espora 13 Aqui é Galo,
0: bora lá, massa. Aqui é a Galo Aqui é Galo E eu falei que o Galo tá numa boa fase Tem muita coisa boa para falar Mas tem outras também que são polêmicas E o Reinaldo bem nos lembrou a gente iniciar nossos trabalhos aqui O Galo tá numa fase Impressionante É uma sequência de resultados muito bons, o Galo, mesmo que alguns jogos não tenha conseguido a vitória, veio de uma sequência de vitória, empate, empate, vitória, 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 impressionante em todas as competições. Talvez o grande ápice dessa sequência até o momento da nossa gravação aqui tenha sido Aquele 3 a 0 incontestável em cima do River Plate, que poderia até ter sido mais do que 3 a 0 E o ápice ali também, porque foi uma vitória do tamanho da vitória que foi, com a presença da torcida. Foi o primeiro jogo com volta de torcida do Atlético nos estádios desde 2020. Aquele Atlético 2 a 1 no Cruzeiro, eu estava lá inclusive. Tem alguma coisa que o pessoal parece que já sabia que ia ter algum problema depois que ia fechar público, porque aquele dia foi diferente, foi muito diferente. Ficamos quase dois anos ali, quase não, foram dois anos um pouco sem público nos estados. E foi feito esse evento teste, né? A prefeitura uhum. aproveitou para fazer desde um evento teste, Atlético e River Plate no Mineirão. E Cerca de 17 mil pessoas viram... Aquela goleada, aquele jogo que entrou para a história do Atlético. No entanto, nem tudo foram rosas. Um dia seguinte, depois do jogo, o Calil, logo de manhã, e o seu secretário de saúde foram aos microfones para criticar muitos dos procedimentos que foram adotados para controle do público e controle de respeito às medidas da Covid-19. Uh, não demorou muito disso e após a partida do Cruzeiro que o jogo do Atlético é na quinta-feira no sábado o Cruzeiro joga com o público também não muito depois do jogo do Cruzeiro a Prefeitura de BH proíbe novamente o público nos estádios por considerar que os dois eventos não seguiram ali a cartilhazinha uh, dos protocolos de Covid que era esperado pela Prefeitura e aí Nossa. é sobre isso que a gente começa o nosso podcast, né? até porque muito já foi dito sobre o jogo em si, sobre a fase do Galo, nos programas aqui do Esporte 13, seja na TV Esporte 13, seja nas colunas, então a gente vai focar um pouco nessa volta da torcida para os estádios, e aí que eu começo com o Reinaldo, considerando tudo, né, os protocolos, é... Como a torcida se comportou relacionado com o protocolo sanitário também, né? Não sobre a torcida cantando, que a torcida cantou muito, mas considerando esses protocolos e o que aconteceu depois, a volta da torcida nos estágios. Você acha que foi um fracasso aí, Reinaldo? Você acha que não deu certo?
2: Ô Jonathan, então, eu não vou... Vou, vou começar com uma frase utilizada pelo Cali, né? um escândalo nacional. Para mim foi uma frase que ele disse, acho que sem se preocupar né, com o que ele estava dizendo, porque o Atlético tem uma massa, uma massa apaixonada. né? A gente sabe das dificuldades que nós estamos vivendo com a pandemia, há dois anos, nessa luta diária, diária, né? Mas aí você imagina... A massa do Galo é muito apaixonada Ela tem uma paixão tão grande Que os torcedores, no momento que o clube Vai passando, tá tendo Um momento tão grandioso Que soltou Que veio, na intenção do Calil Colocou os protocolos para seguir os protocolos, para poder Dar esse espaço pra, pra a torcida rever O clube, o time Só que é o seguinte, cara, a paixão manda mais Né é. Eu não vou questionar a torcida Estavam errados, sim, não seguiram os protocolos, não foram seguidos, né? O distanciamento, uso de máscara em torno do estádio, tudo errado, sim. Mas tem possibilidade de melhorar? Com certeza. certeza. Isso foi um teste. Né? Mas você... nesse teste deu pra ver. A euforia da torcida, cara. Em dois anos você deu o time, numa fase excepcional que, que se encontra, brigando por tudo no ano. Então, eu acho para mim. Não foi loucura, acho que foi a paixão que falou mais alto, entendeu? Da... Por isso que teve essas desavenças, mas dá para melhorar. Como eu sempre digo, a pandemia está aí, não acabou. Temos que estar tá sempre cuidando, seguindo os protocolos, gente. Vamos manter a distância social. Nos... Podemos, sim, estágio manter, manter a distância social. Podemos evitar as aglomerações no estádio? Sim, claro, lógico. Temos capacidade para isso. Então. Pra mim não foi nada normal Isso aí a gente esperava, entendeu? Pela euforia da torcida com o time Mas Podemos sim seguir os protocolos E melhorar muito para termos Todos os jogos uma torcida presente E você, Rosa?
1: Nossa, legal, bacana O comentário do Reinaldo Eu concordo muito com as falas do Reinaldo é, Primeiro, muito tempo, né, gente? Sem... Torcida, né? Assim, nossa torcida ver, o time tá ali vibrando. A gente tá com um maravilhoso, com caras assim é, de raça, caras de, de, de passe bom, sabe? O time tá tá vivendo um momento muito bom e assim concordo. Tem sim os protocolos da, da, da pandemia que a gente deve seguir. assim, assim como em todos os lugares, foi um teste. Mas aí a gente tem que pensar também, gente, que assim, ali tem um humanos, sabe? E quanto tempo que a gente não, não pode soltar um grito, né? Não pode ver muitas pessoas. Então, ali foram várias emoções, né? Além da goleada, além de encontrar a torcida, com certeza encontrar amigos de torcida, né? ou às vezes levar até a família, né, esposo, marido, enfim, grupo de amigos no estádio, então, eu acho que foi um um grupo de sentimento tão forte que as pessoas ficaram vibradas mesmo com tudo que aconteceu com o show dentro do campo e com o show fora do campo, né, e o desrespeito aos protocolos, né, não tinha acontecido só só nesse estádio, né, em outros espaços também, bares, né? Infelizmente, tem muito tempo que a gente... Eu não vou falar que é preso, porque não é uma comparação de ser preso, né? Mas de não conseguir se expressar direito, né? Então, eu acho que foi um momento de expressão mesmo da torcida, sabe? Eu também não achei nada normal. Foi um espetáculo foi lindo. É claro que da próxima vez, vamos fazer um outro teste, menos pessoas, né? na torcida, mas a gente está voltando aos poucos com tudo, entendeu? Porque não voltar também com a torcida, né? Ah, o a primeiro momento, né? O pessoal então, né? Vamos colocar alguns fiscais ali na arquibancada para ver a questão de máscara, alguma coisa, mas assim, ao meu também sigo com o Rinaldo, nada anormal. <risos>
0: Pois é, eu não vou adicionar nada do que vocês falaram, não. Acho que o caminho é isso daí mesmo. E agora observar os desdobramentos. Ah, claro, torcer para que as partes entendam que foi um teste acima de tudo. E isso daí realmente foi muito mais euforia do que necessariamente responsabilidade. Mas se todas as partes tirarem um aprendizado disso daí... Inclusive a prefeitura também, a prefeitura também, não é só o Atlético, não é só o Cruzeiro. Eu acho que dá para manter uma coisa legalzinha para o futuro. Vamos lá, vamos lá. E claro, né? não esqueci que a gente está na pandemia. Por causa dessa situação, a gente acabou vendo um racha se formar. Não se sabe se já existisse racha e ele foi acentuado. Mas fato é que, com a proibição de público nos estádios, de novo, o Atlético foi muito enfático em se posicionar, dizendo que fez tudo o que podia e precisava fazer para prover a situação mais segura possível relacionada aos protocolos da Covid. A gente teve críticas públicas, o presidente Sérgio Coelho criticando a decisão, inclusive se baseando num ponto talvez interessante, porque feira hippie pode, shopping pode, mas estádio não pode. Isso daí é um ponto que ele abordou muito. Só que o Ricardo Guimarães foi até mais enfático. Ricardo Guimarães, que é ex-presidente do Atlético, e é um dos investidores dos 4Rs, ele criticou fortemente essa decisão e principalmente o Alexandre Calil, que é prefeito de Belo Horizonte, e o Calil, claro, ele não deixou barato, ele respondeu, ele alfinetou, inclusive, o Ricardo Guimarães como presidente do Atlético, quando ele foi presidente, e aí a gente pode ter visto algo que não é bom para o clube, que é aquela briga política, né, briga política que já derrubou tantos clubes, e pode ter aparecido num momento não muito legal. O time ainda está correspondendo em campo, mas a gente não sabe internamente né, até onde os desdobramentos desse Alexandre Calil versus Ricardo Guimarães pode chegar. Reinaldo, o que você tem para falar sobre essa briga do Calil com Ricardo Guimarães? Tem algum lado certo nessa história? Desdobramentos que isso daí pode levar? O que, que você acha?
2: O oh, Jonathan é Primeiramente, não foi uma briga, né? Foi uma richa entre eles, nada mais. Foi a imprensa, gostou? Colocou esse plantel todo tamanho de briga, mas não foi. Foi uma rixa entre eles, nada mais. Mas normal, né? São dois grandes, são dois, como falar, são dois cara que fez história no Galo, né? Um como presidente, o outro sempre apoiando do lado como conselheiro, administrador, financeiro, é. Então, o torcedor, que é o Ricardo Guimarães, então o que acontece ali? Para mim, foi um. Subiu as temperaturas, foi um momento, nada mais. Foi apenas um momento subiu as temperaturas. Porque se a gente colocar com a cabeça, se a gente parar para ver como torcedor, né, para a gente, o Kalil tá indo com um outro time, se você parar para ver. né Tanto que no logo em seguida desse episódio, no, o presidente Sérgio Coelho foi na Feira RIP e tinha um. Quase 5, 6 mil pessoas, na página fechando a, o horário de a já tinham passado mais ou menos umas 30 mil pessoas. Então, cadê a coerência do prefeito da cidade? Também o, prefe... o Calil tem que rever também, né? O Calil foi presidente do Galo. Esquece. Não tem... Ele não tem que optar em prejudicar e nem ajudar. Ele é o prefeito da cidade, mas ele levou muito pro lado o clubismo, né? se você pegar para ver. Uai, coerência? Não existe coerência se a é coerência é os 17 mil torcedores que estavam no estádio, então peraí então vamos olhar os outros as outras áreas na cidade que estão tendo aglomerações, ah, mas os cam- o pessoal da feira depende para poder estar no, no, para estar vivendo, depende trabalhar uai quem está no estádio também depende a quantidade de funcionário que tem para abrir o estádio organizar Então, faltou coerência, apenas uma rixa, como eu digo, não foi uma briga, só uma uma desavença ali, mas nada para levar para o lado motivacional, nem de um, nem para o outro, são dois atleticanos fortes que amam o clube, né, vimos esse episódio aí, mas se colocar os dois ali, daqui a pouco estão abraçando... Conversando, porque os dois são atleticanos que amam o Clube Atlético Mineiro. Isso aí, sem sombra de dúvida, eu não tenho nada a duvidar, entendeu?
0: Algo adicionar quanto a isso, Rose?
1: É assim, né? Acho que esse, é, é bom enfatizar que os dois assim, são apaixonados pelo Galo, né? São pessoas aí que realmente acreditam é, no time, no elenco, sempre acreditou né, nas pessoas que passaram pelo galo. E, assim, aconteceu, né, gente? Só que o, o, o que o Calil falou foi que 2.300 famílias dependem da feira para comer, né? Só que, realmente, né, faltou um pouco mesmo de, de, de coerência, porque né, a feira hippie, se for pensar ali, é um, é um espaço mais... É, apertado, mais de aglomeração mesmo, né? Ali não tem nem como ter um distanciamento social, né? Um distanciamento ali já no estádio, e aí já consegue fazer uma organização maior e tudo, mas eu acho que é uma, é, foi uma intriga boba mesmo, sabe? Eu acho que está entre atleti- atleticano também, eu acho que não é nada demais, não, mas eu acho que faltou pensar um pouco também Mas eu vejo isso também como uma pressão externa, sabe? Calil deve estar sendo pressionado aí também, porque não tem lógica. Ficou, assim, subentendido, digamos assim, sabe?
0: Sim, sim. Visões interessantes do caso. A gente espera que... A gente espera que não vá ter treta nem nada mais para frente, né? Que os dois realmente se resolvam. Já trabalharam juntos tantas vezes que.. tá por, tá por trás aí no Atlético há tanto tempo, né? Então a gente torce para que as coisas continuem bem, né? Igual já foram. Pessoal, chegando ao final de mais um podcast. Hoje até passou rápido, mas são... Ai. só pareceu que passou rápido mesmo, porque o papo tá bom. Queria agradecer a você que ouviu até aqui, relembrar sempre que esse é só mais um episódio. Tem todos os episódios aqui no seu agregador favorito do podcast. E na TV Escola 13 no YouTube, a gente tem sempre os nossos comentários também sobre o jogo, sobre o que está acontecendo no Atlético, sobre todos os esportes do Atlético, que o Atlético tem aí que disputa, futebol feminino masculino, futebol americano que vai voltar aí, está voltando futebol americano também, e esportes quando tem também, a gente está aí tá? acompanhe o Espora 13 que a gente está sempre por trás das melhores informações e opiniões sobre o Galo, e agradecer também dos maravilhosos comentaristas, que sem eles nada disso seria possível. Então, ô Rose, primeiro você, muito obrigado por participar de mais um podcast aí. Manda o seu recado final.
1: Eu te agradeço o convite mais uma vez. Eu fico muito feliz de participar. É, falar do galo é emocionante sempre, né? É, e a gente tá junto. É isso aí, tamo junto. Um abraço para todo mundo que tá nos ouvindo aí. Né? Entre nas nossas redes sociais, né? faça o seu comentário também. Eu acho que é importante a gente ter várias opiniões e visões. E é isso. Um grande abraço para todo mundo. Um abraço para o Jonas aí, pro Reinaldo também. E é isso aí. Valeu galera.
0: Aproveita e manda seu abraço aí, Reinaldo. Até mais, cara.
2: Ô Jonathan, muito obrigado pela oportunidade novamente de estar com você, com a Rose. Obrigado, massa. Vamos embora lá, compartilhar. Dá, dá os seus likes, compartilha as nossas redes sociais, participem. É uma, é uma grande motivação pra gente, sempre estar tá melhorando, trazendo informações, notícias do clube dia a dia. É aquilo, gente. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
0: Uma boa noite a todos, a gente vai estar aqui na próxima.